0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Saftige Flocken. Heute soll es um das aktuelle Thema gehen, ähm, Ukraine, Einmarsch Russlands in die Ukraine. Denn ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, dass Russland tatsächlich in die Ukraine klar einmarschiert ist und dort Ziele angegriffen haben. Heute ist der 24.2., und ähm, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge, die ich kurz einwerfen möchte, einfach aufgrund der aktuellen Lage und dem Thema, was ich in einem vorigen Podcast schon mal angesprochen habe, was jetzt zu einem klaren ähm, Ziel geworden ist. Und letztendlich, wenn wir das ganze Thema jetzt einmal kurz und äh, schnell aufdröseln möchten, ist es ja wie folgt. Ähm, Russland fühlt sich weiterhin durch die NATO bedroht, unter anderem durch ähm, Amerika einfach. Interessante Geschichte, ich habe gestern gesehen, wie Gregor Gysi ähm, und unter anderem auch äh, Frau Wagenknecht das Thema angesprochen haben bezüglich Russlands und dem ganz klar nachkommen und sagen, naja, warum sollte Russland sich nicht bedroht fühlen durch ein Land, was vor seiner Nase quasi alles stationieren darf, was es möchte. Ich finde es auch so spannend, dass die Ukraine sich ganz klar an Amerika gewandt hat und gar nicht an die EU selber. Also das ist halt meine sehr gute Frage. Warum wurde dort anscheinend direkt Amerika angesprochen und nicht folglich alle Länder drumherum, die in der EU sind? Das finde ich ja schon mal sehr spannend und ist eine wilde These, aber letztendlich sagt es mir doch irgendwie als Zuhörer und Zuschauer im entferntesten Sinne, dass da ja irgendwas riecht. Also da muss ja irgendwas dran sein. Ich finde es ein bisschen interessant, dass von einer Denazifizierung seitens Putins gesprochen wird, äh, unter anderem was den Angriff erklären soll auf die Ukraine weil wohl ein Genozid stattgefunden hat an russischen Bürgern in der Ukraine. Es ist aufzuklären, dass eine Separatistengruppe in der Ukraine schon agiert und auch dort in dem einen Land in der Ukraine ähm, dann russische Bürger ausgewiesen worden sind. Also das heißt, dort haben ukrainische Bürger, konnten dann den, die Nationalität wechseln und sind dann zu Russland übergelaufen. In diesen Gebieten ist es aber auch so, dass es dort häufiger mal zu Feuergefechten kommt. Ja, auch dort gibt es dann Opfer, die dann natürlich auf russischer Seite sind. Ist natürlich ein bisschen wild und spekulativ, ob das vielleicht auch so ein bisschen geplant worden ist. Interessanter finde ich aber eher die Tatsache und das ist ein großer Grund, warum ich glaube, dass dieser, Krie dass dieser Angriff nicht derart eskalieren wird, wie man sich das vorstellen könnte mit im Dritten Weltkrieg unter anderem. Denn dann wäre Russland gar nicht so, ähm, so eingegangen. Denn Russland greift zurzeit anscheinend militärische Stützpunkte an, gezielt militärische Stützpunkte, um so anscheinend weniger Opfer zu haben. Das fand ich sehr interessant. Gerade eben habe ich nämlich ein Interview auf dem Essen gesehen und da wurde der vor Ort äh, gefragt, ob es dann auch Opfer gäbe, denn das sei ja wichtig. Und der Typ, ungelogen, das regt mich schon wieder auf, hat nicht einmal von irgendwelchen Opfern gesprochen, sondern es wurde nur noch mal genau dasselbe erzählt von seiner Seite aus. Wie vorher auch schon, dass es ja um eine Denazifizierung geht, bla bla bla. Und dass nur solche... Also das ist halt so, Frage nicht verstanden, setzen sechs. So, einfach einfach setzen. Das, das finde ich halt schon wieder so, warum? Ja, warum geht man da nicht weiter näher drauf ein? Oder beziehungsweise kann nicht... Warum ist es in Deutschland nicht mehr möglich, in den Nachrichten aktiv Fragen gezielt zu beantworten, sondern es wird alles ausgeschweift? Wir sind hier nicht im Abitur und müssen hier nicht den Satz des Pythagoras auswendig aus dem Dreieck ins Quadrat rechnen, so, weil es hier um Schatten geht. Sondern es waren gezielt zwei Fragen gestellt worden, woran hat es gelegen und gab es jetzt Opfer? Und die Opferfrage wurde nicht beantwortet. Warum nicht? Also, dann wurde der Beitrag auf einmal gekappt, so ungefähr. Und dann war das Thema auch schon wieder durch. Finde ich, ähm, waren gefühlt dann zwei Minuten meines Lebens einfach verschwendet, weil ich dachte, ja, okay, wäre jetzt mal interessant. Gibt es jetzt eigentlich Opfer? So Gibt es klar defini definierte Opfer? Oder hat Russland ganz gezielt militärische Stützpunkte angegriffen, um dort dann ähm, Waffenstillstand herbeizuführen, beziehungsweise da Munitionslager zu sprengen? Interessant finde ich allerdings, dass also weshalb ich diese These aufstelle, dass dieser Kick nicht ähm, eskalieren wird, jedenfalls nicht von russischer Seite aus. Und zwar alle, also die Leute, die meinen Podcast hören, haben in der Regel mindestens einmal keine Ahnung, Command Conquer, also angenommen jetzt Command gespielt oder sonstige entweige Strategiespiele oder aber vielleicht sogar ein anderes ähm, Call of Duty oder haben sich mit irgendwelchen Spezialeinheiten auseinandergesetzt. Davon gehe ich mal irgendwie aus. So. Also mindestens einer hat von denen gehört. Das heißt also, wenn man sich mit den Thematiken auseinandersetzt von Spezialeinheiten, warum sie auch Spezialeinheiten heißen, ist ja, dass man diese Spezialeinheiten in gewisse Gebiete schicken kann, ohne dass sie unbedingt auffallen, geschweige denn, dass sie dort ähm, gezielt Sachen angreifen, um diese zu zerstören. Ohne, dass sie halt auffallen. Also nicht umsonst gab es ja in dem, ähm jetzt äh, will ich mich halt nicht versprechen, für jetzt ja äh Krim, in der Krim, als dort die Russen nicht offiziell einmarschiert sind, so, sondern ihre grünen Männer, also ihre Froschmänner eingesetzt haben, die keine klare Uniform hatten. In dem, mit dem Thema habe ich mich ja schon im letzten Podcast auseinandergesetzt. Dann frage ich mich, wie kommt man da jetzt drauf? dass Russland nicht die Möglichkeit hätte, gezielt alles gleichzeitig hochzujagen. Ich meine, selbst kriminelle Banden können gezielt oder sozusagen ähm, in Anführungsstrichen Attentäter oder Bombenleger kriegen es ja auch hin, zeitgleich an verschiedenen Orten Feuer zu legen, Bomben zu äh, detonieren zu lassen und, und, und. Warum sollte es einer Regierung und einer Macht... Nation, wie Russland es ist, auf einmal nicht gelingen, wenn sie einen Krieg anzetteln wollten, gezielt gleichzeitig an verschiedenen Orten in der Ukraine Sprengstoff zu, zu lösen und zu zünden. So, sondern ganz klar und offen, warum sollten, die, warum sollten sie auf einmal offen einen Krieg erklären? Das tun sie ja gar nicht. Sie wollen nur in die Ukraine rein, weil sie nicht möchten, dass sie in die NATO geht beziehungsweise nicht möchten, dass sie dann der EU beitreten. so, Weil meistens ist es ein Hergehen mit EU und NATO, denn Gregor Gysi er erwähnte nämlich in dem Zusammenhang auch den, äh, die Kuba-Krise. Das heißt also, Russland hat auf Kuba Raketen stationiert, die relativ zügig in der ja USA hätten landen können, einfach zu dem Zeitpunkt. Wo mhm. dann John F. Kennedy, die gesagt hat, hey, Stalin, mein äh, guter Bruder, will ich schon fast sagen. Ähm, Gorbatschow, glaube ich, war das zu dem Punkt. Jedenfalls ähm, mit dem russischen Präsidenten, ich möchte jetzt hier ganz klar mich davon distanzieren, dass ich hier keine klare Aussage habe, weil Stalin ist ein bisschen zu alt gewesen dann für den Konflikt und ich glaube, Gorbatschow müsste möglich gewesen sein. Jedenfalls hat Amerika, Russland angerufen und gesagt, sag mal, irgendwie nicht geil. So Müssen wir das jetzt eskalieren lassen? Es wird hier definitiv auf den Dritten Weltkrieg hinauslaufen. Das sind zwei große Nationen. Wenn du mich angreifst, dann wird es hier den Dritten Weltkrieg geben und wir haben alle nichts davon. Kannst du bitte deine Schiffe zurückrufen? Und da hat der Russ gesagt, hm, hast du recht, aber jetzt weißt du ja, wie das ist, wenn jemand vor deiner Nase steht und dich einfach direkt angreifen kann. Und nichts anderes passiert jetzt gerade, Innerhalb der EU mit der NATO, die Ukraine wird klar eine demokratische Bevölkerung. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist Freiheit, die man schätzen sollte. Das ist, kann man, das ist ein großes Gut. Das ist gar keine Frage. Russland hat nur Angst, dass sie in die EU eintreten, aufgrund dessen, dass sie sich mehr dem europäischen Standard annähern, und mit äh, vielen rechten äh, Dingen gerecht zugehen möchten. Aber auch, dass die NATO, sobald, die Na sobald sie in der NATO sind, jede Rakete dort platzieren darf. Atomwaffen sind nicht mehr auszudenken, dann aus der Ukraine so also ungefähr. Ich will es nicht ausschließen, dass die Ukraine nicht schon vielleicht Atomwaffen hätte. Gar keine Frage. Aber letztendlich geht es ja darum, dass die Ukraine sehr nah an Russland ist, ähnlich wie Kuba an Amerika und der Ami aber nicht sagt so ja, hast du recht, lassen wir lieber sein, sondern er sagt ganz klar, nein, Mann, wir verschicken jetzt Truppen alle hier, los. Los an die Ukraine. Warum? Warum ist Amerika, warum ist die EU so wild dahinterher? Die Ukraine nicht die Ukraine sein zu lassen, sich demokratisch zu entwickeln und mit einem Pakt ganz klar zu sagen, sie wird nicht in die EU aufgenommen und auch nicht in die NATO. Warum ist das nicht möglich? Warum stellt man sich dahin und sagt so, ja, wir fängen alle Sanktionen, wir stoppen die, 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 ähm, die Pipeline, das wird alles gestoppt, Sanktionen? Es interessiert Russland fucking nicht mal. Die sind in der Ukraine drinne. Die sind da schon da. Warum sollte, die, Russ, warum sollte es Russland jucken, ja, dass andere Länder ihnen Sanktionen anhängen? Meine Fresse, die haben China im Rücken. China. Was, 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 soll, was soll Russland es jucken, dass alle anderen Länder in der EU und in der NATO sind, sagen, so, oh, wir verhängen jetzt Sanktionen, also Russland pumpen wir jetzt das, Geld. Das ist ihm egal. Das verstehen die nicht. Es geht ihm ja nicht ums Geld. Meine Fresse. Warum ist das so, so auffällig, unauffällig, dass man es nicht verstehen möchte? Wie kann das angehen? Dass, dass alle anderen Länder sich dahinstellen stellen und sagen, so, wir müssen jetzt Truppen entsenden, weil es geht hier um die Ukraine. So, die will demokratisch bleiben. Aber es geht ihm ja nicht darum, dass sie demokratisch wird, sondern es geht ihm darum, dass es möglich ist, dass sie in die NATO eintreten, damit der Ami, und das ist kein, das ist halt kein Scheiß, der Ami hat in der NATO halt überall seine Waffen. Überall hat er seine Raketen stehen. Wirklich überall. Also es geht auch gar nicht mehr darum, dass wir alle irgendwie in einer gewissen Art von Frieden leben möchten so und uns dann dagegen schützen, dass es keine Atomwaffen mehr gibt. Das, darum geht es doch gar nicht mehr. Es geht darum, dass Leute ihre Länder bedroht fühlen, sich in ihren Ländern bedroht fühlen und dann dafür Krieg führen müssen. So, wir müssen unser Territorium erweitern oder keine Ahnung, dass wir wenigstens halten. Um mehr geht es ja gar nicht. So, denn der Russe musste Länder abgeben an die EU oder an die NATO in Anführungsstrichen. So, beziehungsweise es wurde alles ein bisschen getrennt und dann hat der Russe gesagt, okay, weißt du was, ihr kriegt das wieder, ihr kriegt das wieder. Nicht umsonst hat in, hat in Deutschland eine Riesenmauer gestanden. So. Und das wurde alles so nach und nach abgebaut. Dann wurden die Länder, gingen die Länder in die EU rein, dann wurden sie zum NATO, zur NATO-Staat. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Russe sich bedroht fühlt. Weil, warum sollte er sich dann auch nicht bedroht fühlen? So. Immerhin ist das Problem ja immer Russland und Amerika gewesen. Nie hat sich einer für China interessiert. China ist ein riesiges Industrieland, was alles mögliche hochziehen kann, innerhalb von kürzester Zeit, wenn sie Bock haben. Und ähm, es ist immer ein Konflikt gewesen zwischen Russland und China, äh, zwischen Russland und Amerika, Entschuldigung. Und der Chinese ist so, ja, okay, also wer zuerst fragt, ne, da sind wir dann halt mit dabei. So, die Chinese fühlt sich halt auch nicht so wahrgenommen von den Amerikanern. Das ist auch kein Wunder. Letztendlich ist es halt wirklich eine komische Frage, warum ein Amerikaner, der auf einer Insel lebt, die über dem Atlantik ist, also dahinter, dazwischen ist ja der Atlantik, dann Landmassen, so. Warum King ist, ein, ist, ist der Ami so wild darauf? Also das ist ja, als würde ich Japan, gut, das ist von der Landmasse her halt deutlich kleiner, würde sagen, so, ich wüsste was, Alter, jetzt machen wir hier auch mega Stress. Habe ich Bock drauf. So. Aber die Japaner sehen ja wenigstens ein, dass sie auch auf andere Landmassen vielleicht angewiesen sind. So. Versorgungstechnisch. Gar keine Frage. Menschen haben Bedürfnisse entwickelt, die müssen gestillt werden. Können die Bedürfnisse von Menschen nicht gestillt werden, werden sie krank. Will man kranke Menschen haben, die gehen dann nicht arbeiten. So. Und schon wieder kein, kein Geld in der Maschinerie. Kein gar nichts. Aber der Ami, der auf seiner Insel lebt, ja, auf so einem kleinen Stück, was ihm gehört. So. U, und A. Ja, das ist, da, der hat so viel Landmassen, in denen er seine Finger drinne hat, auf der anderen Seite des, des Globus, Und der Russe wird dafür angekackt, dass er dann hier so einen Stress macht. Also hallo. Russland hat ein, ist ein riesiges Land, gar keine Frage gar keine Frage, aber wie viel davon ist wirklich tot? Wie viel davon ist wirklich totes Land, was nicht genutzt werden kann, großartig? Einiges ist übelst verstrahlt, so, aufgrund von Atomtests, aber ähm, es ist in Amerika ja nichts anderes, ne? So. Allerdings brauchen wir nicht unbedingt einen Ami, weil wir sind hier auf einer Landmasse und könnten uns innerhalb Europas, wenn man es mal so nimmt, sind wir gar nicht auf den angewiesen, dass der irgendwelche Scharmützel da drüben macht, weil das ist, der ist auf seiner Insel. Was macht der Ami, wenn, wenn die NATO auf einmal auseinanderbrechen würde und sagen würde, weißt du was, weißt wir machen unsere EU-Staaten. Es sollte ja mal eine EU-Armee stattfinden oder aufgebaut werden, eine europäische Armee. Komischerweise ist das Thema durch, so, weil der Ami als Weltpolizei ja überall sein muss. Belegt mich eines Besseren. Ich bin da offen für, aber solange werde ich dieses diese These definitiv unterstützt, da preisgeben, bin ich der letzte Mensch. Aber ich verstehe es halt nicht, warum wir dem Russen nicht zugestehen, dass es in Ordnung ist, dass er die Angst hat. So. Aber jetzt kommt er ja mit, mit einer Denazifizierung, also äh, der Ukraine. Ich bin mir nicht mal sicher, also ganz ohne Scheiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob Putin das wirklich so gesagt hat weil es nur ins Deutsche übersetzt worden ist. Also ich frage mich halt wirklich, und das ist halt nicht, weil ich an, an irgendwelche Fake News glaube. Ich, klar, es gibt genug Nachrichten, wo man sich denkt so, okay, wow, hat mich jetzt nicht weitergebracht, war jetzt nur Clickbait. So, habe ich angeklickt, gab Geld dafür, ja, habe ich mein Leben verschwendet. Aber ich könnte mir wirklich nicht vorstellen, dass Putin, einer, der wirklich sehr im Kalkül lebt, auf einmal mit einer Nazi-Keule um die in der Ukraine. Hallo. Also, ich bitte dich. Ich bitte euch. Sollte das, also ich finde, das ist irgendwie wirklich ein Problem, was wir haben und äh, keiner sich damit wirklich kurz auseinandersetzt und wir keine Möglichkeit haben. Denn wir haben ja zurzeit eher die Bedingung, dass wir ja Corona haben. So. Wir können Krieg führen ein großes Thema jetzt anschneiden, damit es in, der in den Nachrichten ein bisschen reduziert wird. Und ich, so doof es auch klingen mag, aber ähm, die Simpsons haben vieles, 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 vieles sehr doll, sehr deutlich vorhersagen können. Warum auch immer. So, das haben wir jetzt hingestellt. Verschwörungstheorien und sowas. Aber, ähm, es ist halt schon auffällig, wenn etwas derart ähnlich nachkommt und niemandem es auffällt. Also ist halt die Frage, so arbeitet da jetzt jemand für eine Schattenregierung? So ein <lacht> Aluhut, Achtung. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, hätte der Russe wirklich vorgehabt, einen Krieg anfangen zu wollen, dann hätte er definitiv deutlich und schneller ein Zeichen gesetzt und relativ zügig in verschiedenen Ländern an wichtigen Punkten Sachen einfach weggesprengt. Und dann gesagt, so, wir gehen jetzt in die Ukraine und dann schauen wir weiter, was hier abgeht. Aber wir haben jetzt erstmal hier Ruhe reingebracht. Ich glaube, wenn der Amerikaner sich nicht zurücknimmt und auch ganz klar in einen Dialog tritt, dann wird das Ding, klar, vielleicht es, übelst eskalieren. Ähm weil letztendlich, wenn die Ukraine in russische Hände fallen sollte, was nicht passiert, ähm, dann wird das auf jeden Fall ein sehr spannendes Gesch eine sehr spannende Geschichte werden. Aber ich hoffe in diesem Sinne, dass wir ähm, relativ... Ich bin guter Hoffnung, dass wir mit dem Thema zügig durch sein werden. Ich schätze mal, so in zwei Monaten wird das Thema auch vom Tisch sein. Ich hoffe einfach darauf, dass es dann zu einem vernünftigen Dialog gekommen ist, beziehungsweise Russland dann ganz klar die Ukraine in die Knie gezwungen hat und äh, andere Länder dann auch einsehen so, dass das gar keinen Sinn macht, was wir da jetzt gerade unterstützen. Denn das ist ein Konflikt zwischen Amerika und Russland, mal wieder, mit einer Befürchtung, die man mit einem ganz klaren Pakt außer Kraft setzen kann. In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen erholsamen Tag. Ich hoffe... Ja, es ist halt irgendwie eine komische Sonderfolge, aber ich wollte das einfach mal machen, weil das Thema ja gerade angesprochen worden ist. Ähm, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich wünsche euch einen ruhigen Tag, macht's gut und bis demnächst. Bleibt saftig und gesund, meine Freunde.